0: Quando ho letto la notizia che il magnate americano Elon Musk vuole tagliare più di metà dell'organico di Twitter, ho pensato a una di quelle favole in cui un uomo scopre la formula magica che conduce ad un tesoro. Una di quelle favole in cui basta pronunciare due parole per entrare nel cuore scintillante di una caverna. Apriti sesamo. In un certo senso i protagonisti di quelle vecchie storie ricordano le grandi piattaforme digitali che, nel passato più recente, si sono impossessate di un grande tesoro. D'altronde, una formula magica può essere molto simile a un algoritmo. I tesori inesauribili però non esistono neanche nelle favole. I signori dell'hitech hanno capitalizzato miliardi sulle piazze borsistiche di cinque continenti. Controllano i big data, giacimenti del nuovo petrolio classificano e determinano i comportamenti di metà del genere umano. Ergono servizi, carpiscono informazioni, estraggono profitto da sogni, bisogni e desideri, estraggono valore da paure e pregiudizi. La collettività sempre connessa è la miniera di quest'epoca. La collettività sempre connessa è il metallo prezioso di questo tempo. I signori dell'Hi-Tech hanno trasformato la forza lavoro in materia prima, sospingendo il capitalismo dallo sfruttamento della natura in senso lato allo sfruttamento della natura umana, di quella che c'è dentro ognuno di noi. Indicano frontiere da battere e terre selvagge da esplorare. Ma forse la nuova realtà non va neanche esplorata, forse va creata edificata dal nulla nelle praterie del cyberspazio. Stiamo parlando di luoghi immateriali, dove vigono altre leggi, circola un'altra moneta. Esistono altri assetti politici, dove nuovi obblighi di fedeltà definiscono nuove gerarchie. L'aristocrazia del digitale ha realizzato tutto questo nel giro di pochissimi anni. Piattaforme di affitti online investono sul bene casa e ridefiniscono e ridisegnano il volto delle nostre città. Piattaforme di delivery guadagnano sulle corse in bicicletta di fattorini senza alcun tipo di diritto. Piattaforme dell'intrattenimento colonizzano il nostro immaginario. Sono i proprietari delle infrastrutture che non hanno consistenza fisica, sono gli eredi ipercontemporanei della Compagnia delle Indie Orientali, anarchici contro l'autorità degli stati e sovrani sui nuovi vassalli. Perché sono i signori delle terre virtuali ed è a loro che si deve obbedienza. I signori dell'Hitek raccontano una storia che parla di sfera pubblica e rete, di orizzontalità e di libertà, Ma non è del tutto sincera la lingua della nobiltà digitale. E nel vuoto di istituzioni che arrancano, che si eclissano dietro la curva del passato, ecco che i colossi dell'economia nuova delineano la governance globale. Ecco che i poteri privati sfidano i poteri statali. Il capitale è il digitale. E il digitale punta dritto a sostituirsi allo stato questo questo è il sogno dei signori delle piattaforme poi dieci mesi fa è successo qualcosa sono guido brera e questo è un podcast di fora media si chiama black box la scatola nera della finanza. Fino a dieci mesi fa lo strapotere dei giganti tecnologici era uno dei maggiori problemi dei governi sul pianeta Terra. A occidente come a oriente, negli Stati Uniti come nella Repubblica Popolare Cinese. Le piattaforme funzionavano come feudi, come quelli che per secoli sono stati l'impalcatura del potere in Europa intorno ai quali ruotavano i privilegi dei signori, il benessere dei vassalli e la sottomissione di tutti gli altri. Questa era l'Europa del Medioevo. Invece i feudi contemporanei non si sono limitati a dominare il vecchio continente. Loro si sono presi il mondo intero. Negli ultimi dieci anni le piattaforme hanno stravolto il commercio facendo toccare a quel settore volumi di vendita impensabili. Negli ultimi dieci anni le piattaforme hanno sostituito milioni di piccoli negozi, riempiendo di camion le strade, riscrivendo le leggi della logistica e cambiando l'intero profilo delle città. Le consegne a domicilio? nascondono costi, però, che ancora rimangono inespressi. Impongono un modello che rischia sempre più di erodere il cielo, la terra, il mare del pianeta, fino a colpire il mercato del lavoro e a cancellare i diritti. L'esistenza delle piattaforme dell'e-commerce è una preghiera esaudita al dio del consumo, e una spallata agli equilibri fragilissimi della Terra insignificanti che potevano essere comprate al negozio sotto casa e senza costi occulti hanno preso ad attraversare il mondo come una fila di automobili all'ora di punta. In realtà in questi anni i colossi dell'e-commerce perdevano miliardi nelle consegne, ma ne rifacevano altrettanti con l'accumulo dei dati dei loro utenti. Occultare i costi per aumentare i volumi, aumentare i volumi per creare monopoli. Una formula semplice che oggi ha perso magia e non spalanca più le porte con la stessa facilità di un tempo. Non dà più accesso alle ricchezze nascoste nella caverna della favola. Fino a dieci mesi fa, la crescita dei giganti del digitale pareva inarrestabile si estendevano sempre di più, uscivano addirittura dai confini virtuali per influenzare la vita economica del pianeta. Fino a dieci mesi fa il metaverso pareva destinato a diventare la nuova forma delle nostre vite, vite digitalizzate, recintate all'interno di un contenitore virtuale. Poi, poi le cose sono cambiate. E il potere dei signori delle tech ha smesso di avanzare. Le loro terre virtuali invece di espandersi si ritirano e il pericolo che tanto assillava la politica perde sempre più forza. Come una palla lanciata in cielo che prima costringe a schermare gli occhi per non restare accecati e poi si vede tornare giù. Oggi il dominio dell'aristocrazia digitale non sembra più minaccioso. E per capire cosa è successo bisogna guardare lassù, bisogna accecarsi un po', perché la parabola discendente è cominciata all'apice del successo e i punti di forza si sono trasformati in debolezze. Bisogna guardare ai tesori dischiusi dal Covid come all'uomo che conosceva le parole magiche e poi guardare la combinazione della pandemia con la guerra e con le politiche monetarie espansive combinazione che ha trasformato l'apri di sesamo in una formula vuota. Il Covid. Il Covid ha aumentato utili e ricavi dei signori del digitale. La pandemia aveva decretato la fine del mondo reale a favore del virtuale. Non potevamo uscire di casa e i servizi di queste piattaforme sono venuti da noi, serrande chiuse e migliaia di fattorini a consegnare ogni cosa intanto i tassi di interesse erano a zero dimenticati, lontani dalla superficie sommersi nel buio un'anomalia ma su quell'anomalia le piattaforme fondavano il loro modello di business ma il covid è stato anche l'inizio della crisi perché la grande accelerazione finanziaria dei giganti digitali si è tramutata in altro la loro impressionante progressione ha creato le premesse per il loro declino attraverso una semplice concatenazione di cause ed effetti. L'enorme quantità di denaro ha riempito il mercato, ma ha anche favorito il ritorno di qualcosa che non si vedeva da tempo. Il ritorno dell'inflazione. Il giro del vento ha sollevato un'onda inflattiva che ha sospinto all'insù quei tassi di interesse sommersi nel buio. E adesso che quei tassi si sono alzati con una rapidità feroce, le piattaforme sono nei guai e i loro flussi di cassa futuri non sono più così interessanti. Il loro debito risulta sempre più pesante e le loro perdite rischiano di diventare zavorre. Ecco come la grande onda inflattiva sta colpendo i muraglioni che hanno governato per anni l'economia del mondo quelli che hanno sorretto un modello troppo espansivo fino a renderlo tossico, inquinante, disuguale. Nell'autunno del 2021, al picco della quotazione del titolo, Facebook annuncia il cambio di nome insieme a un piano massiccio di investimenti sul metaverso. All'epoca, grazie all'effetto combinato della pandemia e dell'espansione monetaria, Facebook disponeva di una montagna di cash. Da allora il titolo ha perso molto più della metà del suo valore, inceppando un meccanismo all'apparenza inattaccabile di crescita e investimenti. Un meccanismo durato più di un decennio. La stessa cosa è accaduta alle piattaforme leader nel settore dell'intrattenimento e dell'e-commerce. E persino Google l'agenzia pubblicitaria più efficiente di tutti i tempi non è sfuggita alla flessione borsistica. Così la golden age, l'età dell'oro delle grandi piattaforme, ha avuto una battuta d'arresto. I margini di guadagno si sono ridotti, i costi sono cresciuti e soprattutto col crollo delle quotazioni sul mercato le piattaforme perdono quella specie di moneta fittizia che hanno utilizzato per finanziare la crescita e sostenere le acquisizioni dei loro competitor. Insomma, i punti di forza si stanno trasformando in debolezze. Intanto, un fantasma spezzava il dominio delle imprese tecnologiche e si muovevano compatte alla conquista del pianeta. Un fantasma che sembrava consegnato a un tempo lontano. Il fantasma dell'inflazione. Ma torniamo a Elon Musk. Torniamo al suo progetto di drastici tagli al personale di Twitter. I tecnofeudatari sono stati anche dei visionari. Sono partiti da un sogno e lo hanno trasformato in realtà. Lo hanno tradotto in aziende leggere come piume, eppure capaci di modellare le coscienze per lustrare l'inconscio. In aziende tanto veloci, quanto feroci nell'espandersi in grado di sedurre persino la politica. Aziende che però a volte hanno anche tradito quelli che credevano in loro. Le piattaforme tecnologiche hanno due facce. Racchiudono in sé il fascino della visione, insieme all'orrore dell'aggressività e a una volontà di potenza che non conosce limiti. È come se assomigliassero a una matriosca. Dove la più grande ne custodisce una più piccola che ne custodisce una ancora più piccola, e così via. Allo stesso modo i colossi del digitale nascondono dietro gli ideali di progresso e le retoriche ultrademocratiche la faccia spietata di chi ripropone ricette da old economy. Nel momento in cui entrano nel pieno della loro maturità e conoscono quella che è una fase di flessione quasi fisiologica di ogni grande azienda, finiscono per riscoprire parole d'ordine antiche, licenziamenti di massa e tagli spietati dei costi, folle corsa alla produttività competizione altrettanto folle al ripasso. È un circolo vizioso. È il dilemma di chi ha scoperto la formula magica per aprire ogni porta, ha trovato il tesoro e ora rischia di non investirlo nel progresso ma nel più triste dei ritorni al passato. Black Box, la scatola nera della finanza è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli la cura editoriale è di Francesca Milano la sigla e il sound design sono di Luca Micheli il producer è Alex Pevereno. il fonico di studio è Mattia Diciotti